1: Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se
2: Koskveckan eller La Semana Santa som betyder den heliga veckan är absolut den största, viktigaste och mest firade religiösa händelsen i landet och den är omgärdad av många och mycket gamla traditioner. Påskveckan börjar med palmsöndagen, Domingo de Ramos, och slutar i största delen av landet med påskdagen, Domingo de Pasqua. Denna vecka, Pasqua, den kantas av fest, glädje, men även stor del allvar. Du lyssnar till Podcast Mallorca när jag, Karina och Partner in Crime. Karolina ska ta med er på när, var, hur och varför påskfirandet ser ut som det gör på Mallorca och i Spanien. Men Carolina, mm -hmm. den spanska påsken då, den är ju betydligt större än julen och här finns inte som hos oss i Sverige påskköringar, påskris med fjädrar, målade ägg, utan här pratar vi om... Gamla traditioner, men även det här religiösa budskapet.
0: Absolut, du nämnde glädje och eh, glädje finns ju givetvis omgärdat för att det är så stor folkfest. Men det som påskprocessionerna förmedlar, de som man går ut huset för att titta på på gatan, det är ju sorg framförallt. Och det är så stark känsla det förmedlar, tycker jag, så att man, man lufter nästan darrar av det för att det är så himla... Eh, ja stark upplevelse och eh, det pågår ju timme ut och timme in och man kan följa de här, man kan stå och titta eller så kan man följa efter dem och eh, ja, det är en stark upplevelse som är väldigt eh, uppskattad bland ja, alla spanjorer.
2: Ja, för vi pratar ju om storslagna processioner genom folkhaven och här samlas man ju både från Ja, städerna men även de mindre byarna och det här är inte bara på Mallorca utan det här ser vi ju runt om i, i hela Spanien och det följs av både följare och bärare och orkestrar och så vidare och eh, som jag nämnde det här är ju väldigt stort och här har vi inte bara påskdagarna utan här har vi La Semana Santa så alltså hela påskveckan från söndag till
0: söndag Ja, verkligen. Det är varenda kväll. Det är på kvällen det börjar de här processionerna och pågår alltså, långt in på, på natten. Det är ju när det är mörkt ute som det här är som mest, eh, vad ska man säga. Det blir så stark upplevelse i och med att det också sker i mörker. Sorgen de förmedlar de går ju med sina strutar på huvudet. De har, en del har kedjor. De går barfota. De ska verkligen förmedla Jesu lidande. Jesu på väg till korset. Jesu död på korset och sen äntligen då när söndagen kommer uppståndelsen. Och det är väl då glädjen kommer in på söndagen men fram till dess och framförallt långfredag är ett enormt lidande då som ska förmedlas som vi ju inte alls har kvar i vårt svenska påskfirande. Det är långfredag nästan bara ett, ett ord på svenska medan här så går alla ut och upplever Jesu lidande.
2: Men du traditionen är ju gammal Mm -hmm, 1492
0: Ja, det är ju ett symboliskt årtal kan man säga För det var ju då Spanien blev Spanien i giftebålet mellan Ferdinand och Isabella Och det var ju då Spaniens storhetstid inleddes tack vare dem Då de också ut på, skickade ut upptäckare på haven för att upptäcka så att säga Men egentligen erövra Sydamerika och Spanien blev ju tack vare dem och tack vare katolska kyrkan ja verkligen ett, ett nästan världskära välde, i alla fall var det väl vad de ville åstadkomma. Och katolska kyrkan var ju otroligt viktig. Och eh, inte bara för att erövra utan framförallt för att få bort eh, morerna, araberna som hade härskat i Spanien i hela 800 år. Om man tänker efter, det är ju otroligt lång tid. Vi pratar om medeltiden nu. Och det har gått ungefär 500 år sedan detta hände. Och då ska vi tänka oss 800 år tillbaka i tiden igen. Så att det moriska riket var ju ja, väldigt starkt. Och eh, även på Mallorca så var ju morerna som, som hade tagit över. Så katolska kyrkan har ju alltid varit viktig i Spanien. Men framförallt under medeltiden och framförallt under Ferdinand och Isabella. Så att det hänger kvar. Verkligen. Och ja, Mallorca är ett av de ställena där det faktiskt är väldigt, väldigt starkt det här finandet, väldigt viktigt. Annars är nog Sevilla mest känt och städer i Andalusien. Men jag tror också att man som turist kanske liksom då inte tänker på att det är stort på Mallorca för att man åker till Mallorca och... En massa andra anledningar än att titta på påskeprocessioner. Sevilla kan man åka till för att titta på påskeprocessioner. Men man tänker kanske inte riktigt på hur stort det är. Men det, det är verkligen stort i Palma och ute i byarna.
2: Ja, men precis som du säger, Carolina. Men det är ju ändå lite olika teorier om hur traditionen startade. Men det man kan se är att ursprunget är i medeltida kloster och kyrkor. Alltså det här stammar som du var inne på, katolska kyrkan. Mm. och ja, Smärtan av tronens tyngd ska då ge tankar till den här krigslidande. Det är väl lite så religiöst vi har det i Sverige också under påsken, men påskköringarna kanske har tagit över lite grann vi tänker inte på det religiösa som ligger bakom
0: Nej. Det är det är snarare symbol för det hedniska innan mm. kristendomen kom Exakt. Men sen har vi den katolska kyrkan, vi har ju den protestantiska, så att det är ju skillnad där skillnad. också.
2: Men du, ett, ett stort firande är det här under veckan, börjas på palmsöndagen. Mm. Domingo de Ramos heter ju denna dag och här går ett startskott. Här är det ju många som samlas då i och utanför kyrkor med smyckade eller osmyckade palmblad och olivkvistar. Och sen också, sätter upp dem där hemma?
0: Ja, man kan ju se på små balkonger hur de hänger upp palmblad. Möjligen kan det vara en tanke varför det är så stort här. Jag vet inte, för att palma... Fick ju sitt namn av palmblad. Och att, av att invånarna viftade med palmblad. Eh, när talenarna kom och befriade Mallorca och Palma från eh, morerna Om jag minns rätt nu. Ja, det finns så mycket historia som är intressant. Verkligen. Så, mm, men palmblad och palma hänger ihop.
2: Ja, men det är mycket som hänger ihop som blir symbolik. Det är palm, mm. palma, palmsöndag... Och vackra är de, dessa palmblad.
0: Mm, verkligen. Men det är ju över hundra brödraskap, tror jag, bara i Palma, Och varje kyrka, varje katedral har ju sitt eget brödraskap. Och de har sina egna färger. Alla klär ju med de här kåporna och strutarna på huvudet. Men det är inte så. Alla är inte vita. Vissa är vita. Och då kanske man tänker, Hör, hjälp, Kukrupsklan var otäckt. Har ju inte dug dugg med det att göra. Väldigt många är ju... Lila, bruna, tudelade färger. De har sitt emblem, då, som är sitt egna. Ja, vissa är vita, då, som sagt. Men man ska ju inte blanda ihop det med kukluxklan som kom först på 1800-talet i södra USA som enbart är rasistiskt. Det finns ju som sagt ingen som helst koppling till det.
2: Nej, för nu pratar du om, om det som kanske är den viktigaste delen av den här kulturen, det mest publika eller spektakulära och som sker mm. nästan varje dag. Och, eh, även om det är mest på kvällen, även från morgon, ibland nätter på vissa ställen, så är det de här påsk eh, processionerna, eller hur?
0: Mm. Och de har ju sina rutter. De utgår ju från sin kyrka där de har sin tron som just hör till den kyrkan som de har skapat och vårdat där under hundratals år kan jag gott tänka mig. Eh, som då kan vara Jesus eller, eller Maria till exempel. Och otroligt utsmyckat, precis som du säger. Det är guld och det är... Alltså blommor, färska blommor, det är ljus, stearinljus, det är otroligt vackert allting. Men det utgår ju från deras kyrka och det är en särskild rutt. Så kommer de tillbaka till sin kyrka också.
2: Men, men jag måste säga, när jag kom till Mallorca första gången och inte hade varit någon annanstans i Spanien och sett påskfirande, mm. så, så blev jag ganska... Eh, Ja, rädd vet jag inte om det är ordet, men för, förskräckt ja. <laughs> över de här människorna som såg ut på det här sättet. Du beskrev det som... Ku lika men det, ja. det är det ju inte och det är värt att påpeka det men alltså jag blev ju så konfundersam eh, och var tvungen att eh, ringa min gode vän direkt och fråga vad är det här ska det se ut så här och vad symboliserar det och det, ja, det är, nej det har inget rasistiskt eller politiskt överhuvudtaget utan det här är en religiös tradition mera och blev lugnad av det för det, mm. det såg verkligen lite läskigt ut
0: Mm. Jag har hört det från flera, du sa ju det till mig Men jag har hört det från flera Att de tycker att Nej, men det här vill inte jag titta på Det är alldeles för otäckt Och man tänker för mycket på, på rasism Och kulkluxklan Men eh, jag såg det första gången i Sevilla För många år sedan Och då visste jag ju vad det var vi skulle uppleva Så att eh, Jag kan förstå det just Om man då som turist inte alls är förberedd på Man åker hit för att det är påsk Och man är, är lite ledig och så, får man, så hamnar man rakt in i en procession men nej, det finns ingen anledning att känna den känslan. Men däremot är det ju verkligen lidande som det här ska förmedla. Det är ju sorg och lidande. Det är ju Jesus som tar på sig alla hela den kristna världens alla sorger och lidande och hemskheter. Som, ja, det är Jesu lidande, död och uppståndelse som vi sa innan. Så att det är meningen att man ska känna. Och den här musiken tycker jag gör så mycket till de här... När man säger musik så tänker man kanske direkt på något eh, roligt och härligt. Men eh, det är ju extremt eh, sorgetyngd musik. Och det är det som bidrar till stämningen. Verkligen alltså, de här orkestrarna.
2: Men du, vi, vi pratar om de här så kallade eh, tronos. Mhm. Mm precis. Eh... Och då får du förklara, vad är en tronos och hur många sådana förekommer?
0: Ja, på svenska kan man ju säga tron då och de väger ju flera ton, det kan vara så 2-3 ton de väger. Och det är lite idén, precis som du sa där innan, att bärarna själva lider ju av tyngden. De kanske är en 8-12 stycken beroende på hur tung den är. Och de måste ju vila emellanåt. Och det är därför det går så långsamt. För att de är så tunga och för att de måste stanna. Och vila och ibland så byts de ut då. Och det pågår ju flera timmar det här. Ja, alla kyrkor har sin egen. Det är ju, det är ju mästerverk, de här figurerna då. Och då, då symboliserar det ju en del, det kan vara en scen ur, ur Bibeln. Skulle jag tro, som handlar om Jesus eller Jungfru Maria. Och jungfrur är ju väldigt viktiga här i den katolska tron. Så att många är ju ja, de här jungfrorna som också lider väldigt mycket och som hänger hela sitt liv åt Gud och den katolska tron. Men de är otroligt vackra och de Putsa säkert hela året för att de ska vara liksom glänsa och glittra eh, långt till påskveckan.
2: Men du, 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 jag läste också att det är så här att de är ju så otroligt uh, utsmyckade de här då att, mm. att uh, det går till de bästa hantverkarna i respektive stad eller by som, som då anses få den här stora fantastiska äran att skapa den nära tronen eller promar eller mm. vad man nu kallar det. Mm. och så utsmyckade konstnärliga, konstnärligt värde i sig.
0: Ja, och det är ett sätt att, eh, att bevara hantverkstraditionen också runt om i Spanien där de här processionerna är stora och viktiga. Mm. Så att, och det är, får jag känslan att det är ganska viktigt här på Mallorca. Man, man känner av det att det lokala hantverket, det lokala, eh, vad ska man säga, den lokala musiken, dans, allt sådant som bevarar traditionen. Det är väldigt viktigt för dem att det är levande. Det är mycket tyger, det är mycket färska blommor. Det är också en, en kunskap som hålls bevarad och levande ja, genom åren. Tack vare tack vare de här postprocessionerna och andra religiösa firanden. Alltså
2: de lägger ju ner stora pengar på det här också. Det är ju gigantiska summor, verkligen. Mm. Eh, och de här kostalerosarna uh, då, det är väl det som, som är uh, de här bärarna från de olika brödraskapen. Mm. Hittar ju den här gemenskapen på något sätt också.
0: Ja, man ser det. Jag såg en gång vid ett tillfälle när de bytte bärare tror jag det var. Och de ställde ner och de gick ur. Och det är verkligen kraftiga män. Det är stora kraftiga män. Och man såg hur de liksom klappar om varandra efteråt och peppar varandra och så. Och de har på huvudet har de ju någon slags mjuk, värderad hatt just för att det ska bli lite mjukare för dem. Och jag tror de har speciella skor också. Ja, den gemenskapen märker man faktiskt att det finns. Och en annan gemenskap är ju i familjer, tror jag. För att det är väldigt många barn som har de här kåporna på sig och även strutar på huvudet. Så det är ju verkligen hela familjen som engagerar sig i brödraskapet och i sin lokala kyrka. Och det är de barnen som växer upp och kanske blir bärare. Eller, ja, de, de har ju liksom hela, hela sitt liv inom detta brödraskap. Och ja, det verkar vara otroligt stark sammanhållning som du säger.
2: Vad kallar vi de där följarna? De där med strutarna på huvudet och långa kropparna? Är det de som är... Kapiroter det... tror jag är det. Ja visst är det så. Mm. Kapiroter. Precis. M uh -huh. Men du, alla dagar. Vi pratar om den här hela veckan. Mm. La Semana Santa som sträcker sig söndag till söndag. Ibland även i vissa delar. men, men Som mest söndag till söndag. Men även det vi kallar då annan dag påsk i vissa regioner. Men den mest imponerande eller spektakulära eller hur vi ska uttrycka det dagen av dem alla mm. då är vi inne i
0: långfredagen då är vi inne i långfredagen ja, precis för att eh, det är ju det som är Jesu lidande på korset och om man ser till Palma så är det ju den stora katedralen Lasu som har den största och viktigaste tronen med just Jesu lidande på korset och den utgår då som sagt från katedralen och eh, går sin runda. Alla går, alla samlas i samma runda så att säga inom Palma, särskilt på långfredagen. Jag skulle tro att alla brödraskap eller de flesta brödraskapen samlas just på långfredagen. Annars är det lite olika vilka veckor de går, vilka veckodagar menar jag. Men eh, den är den viktigaste och vad som händer då när de återkommer till katedralen är att då har de mässa. Den viktigaste mässan som, ja och så är det nog i de flesta kyrkorna att de, har, de avslutar processionen med en mässa. Men den största och viktigaste i Palma är just då i den stora katedralen.
2: Om vi backar tillbaka och tittar på den här Capirotes så mm. undrar jag om det kunde vara så att det är själva den här huvudbonaden eller den här struten som vi då kallar mm. eller jag då kallar det, var det så att det var den som, som hade det här namnet från början? Den här alltså tillverkade tyg eller papper eller vad man nu väljer, struten. Är det ja. den som är själva capirotes? Och sen har man valt att kalla de här troende botgörarna också för capirotes. Blir rätt och samma namn på dem?
0: Ja, så kan det vara. Och de är ju viktiga, det kanske vi också ska säga. Att det menar att de ska vara anonyma. Det här att man visar sorg, jag skulle tro att det hänger ihop med biktbåsen. I den katolska kyrkan. Det är också en anonym bikt inför prästen. Så att eh, anonymiteten spelar en roll. Och det är just därför de har de här strutarna. Och eh, hålen för ögonen är ju för att de ska kunna se helt enkelt. Det ser ju lite läskigt ut. Men eh, det är ju för att de ska ja, se vart de går någonstans. Men i övrigt så täcker det ju öron, näsa, mun och allting. Och går ner ofta långt ner på bröstet, det här tyget som hör ihop med ja, kapiroten. ja, exakt mm. Mm. de kan gå med ljus de kan gå med rökelse det brukar gå några längst fram med ja, det är väl rökelse de har då som liksom dinglar och så har man då sitt, sin orkester som ja, går mellan bröddarskapen också och spelar väldigt sorgtyngt det är liksom långsamma trummor, trumslag. Ja, det är, en, det är en mäktig upplevelse faktiskt. Och jag brukar springa ner, jag försöker springa ner varje kväll om jag kan för att det är en sån stark upplevelse. Jag tycker det är häftigt att titta på.
2: Men du, från det här lite tyngre, eller väldigt tunga, kanske rättare sagt, mm. på långfredagen, till påskaftonen eller påskdagen, då det blir... Mm. Då blir ju allting betydligt gladare. Med lite mm. mer färgglada dräkter. Lite mera positiva tongångar från instrumenten. Mm. Så det är en skillnad där. Det händer någonting. Ja. Det är Jesus uppståndelse. Det är Jesus uppståndelse. Mm. Så när är det man, man firar som mest? Alltså då tänker jag när man är, firar på ett, med glädje- och med mat och dryck.
0: Vilken dag är vi på då? Ja, det låter ju logiskt att det är på söndagen tycker jag. För att eh, precis mat och dryck, precis som i Sverige, är ju maten viktig här också. Och eh, söndag är ju den stora dagen i veckan då familjen samlas och äter familjemiddag söndagmiddag. Det vi har haft i Sverige och eh, vissa familjer väl har kvar. Men det är väldigt stort här. Så att eh, just påsk söndagen då. Borde ju vara en väldigt stor
1: familjemåltid.
0: Mm. Och de äter ju väldigt ja, de har ju sina speciella traditionella påskrätter. Både i Spanien som helhet och på Mallorca.
2: För jag vet att det är vissa katoliker som till och med fastar under de här första dagarna av långfredagen. Så de kanske måste äta upp sig. Sen när man då får börja att festa och vara tillsammans i glädjens spår igen. Mm. Mm. Eh, vad skulle vi säga, eh, finns det någon traditionell mat? I Sverige så äter vi ju lite samma som eh, på julen påsken midsommar lite grann med sill och ägg och sånt där men, men det finns ju inte riktigt någon tradition här i Spanien. Nu skiljer det sig ju som, som det skiljer sig i Sverige såklart, eh, lite åt i olika regioner men vad skulle du säga? Det är ju ändå en viktig högtid med lite traditionell mat. Mm. Vad, skulle, vad inkluderar den?
0: På våren, för oss är det ju äggen som kommer på våren. Men här är det ju dilam, skulle jag nog säga. De är ju som bäst då, och det anses den bästa delen av, av när man äter lamm. Så det finaste är att äta dilam och i övrigt lam överhuvudtaget, eh, grillat lam, cordero, asado. Och eh, rosmarin växer ju hela ön så att rosmarin är en vanlig krydda och vitlök är en krydda också som eh, används här. så fisk äter de mycket,
2: eller hur? Nej men fisk är mycket, men jag, jag, jag tänker tillbaka till lammet där för, för jag mm. sa att vi äter ju mycket sill och ägg och, och sånt. Men, men eh, där faktiskt har vi ju mycket lamm i vårt land också i Sverige. Lamm med vitlök och just rosmarin. Mm. Så där kanske vi tillagar dem lite olika. Same, same but different. Mm.
0: Jo, det är likadant i lammen. Eller de, de, lammen föds ju på våren överallt. Så att, och här Men just på Majorca finns det mycket lamm. Så att, det, det är stort här. Mm. absolut
2: Och skaldjur såklart. Skaldjur och Fisk, Bacalau vet jag, är en uh, stor grej under påsken.
0: Mm. Skaldjur är ju vid en ö, man gör så det är naturligt att man äter mycket skaldjur när det är fest. Bacalau är ju torsk som, är, som har varit torkad och saltad tidigare. Det kan man ju känna igen från marknaderna när man ser de här. Ja, mm. man, man känner igen dem därifrån. Och sen så blötläggs det. Och jag jämför lite med lutfisk, jag vet inte om jag har... Rätt i det eller inte? Är det en bra liknelse? Ja,
2: kanske. Ja, för att den ska ju torka och så ska den återuppstå i någon typ av vatten eller lag eller lut eller vad det var man använde förr i tiden. Använder man kanske inte nu med, med lutfisken. Men...
0: Det som jag tycker med svensk lutfisk, jag älskar det, men det man älskar är ju såsen till och ärtorna och det. Eh, och det är även här att det är såsen som, som gör fisken god. Och då tror jag att det är antingen finns som... Ja, chili och eh, vitlök tror jag. Eh, eller så finns det som ja, någon typ av tomatsås tror jag. Har du koll på det?
2: Ja, ja men exakt. Jag tror inte, jag vet. Mm. Så att man kan göra lite, lite olika. Men all pil pil, och, och då är det väl en, en röra av olivolja, vitlök chili. Jättegod. Mm.
0: Fantastiskt. Den äter ju inte bara på Mallorca utan den äter ju mycket i norra Spanien vad jag vet.
2: Och mycket under påsken. Och mycket andra delar av året också. Men du, det finns en matig paj som jag vet att man kan fylla med lamm eller lammfärs och grönsaker. Och lite goda kryddor som man sedan mm. skjuts in i ugnen. Och då heter den. Den har du koll på.
0: Har jag koll på Jag den? tror det. Panaris. Panaris. Eller panaris. Ja,
2: den tänker jag på.
0: Just det. Ja, det är sätt att använda mycket av lammet. Och de äter gärna med ärtor eller andra grönsaker och ja, kryddare, så den är väldigt god och sen är det ju väldigt mycket sötsaker, precis som vi har men spanjorerna gillar ju sina bakverk och sötsaker och det kommer ju på påsken också
2: Ja men här finns det ju bakverk som, som kan vara söta eller salta
0: Ja just det, precis kanske söta för barnen och salta för de lite äldre mm. jag vet inte ja. mandel använder de mycket, eller hur? För att det är ju, mandel växer ju här på Mallorca så att mandelkakor har de. Just det. Men
2: de här mandelkakorna, de är ju lite gulliga. För här är det ju, men nu ska vi se om jag kommer ihåg, panagets tror jag att de heter va? Mm. Eh, och de här små mandelkakorna, de är ju då lite påskformade om man får uttrycka det så. Som harar eller mm. kycklingar. Och, eh, yes. Ah. Yes. Men man kan säga att panagets, det blir väl lite påskotiskt då i de här kakorna. Precis. Plus alla andra söta
0: mm. bakverk. De äter ju fattiga riddare.
2: Just det!
0: Det gillar de. Alltså, vad ska man säga? Fransk bröd som, i, i, som man steker upp i smör och vänder i socker och kanel. Mm. Men det heter något annat här. Vad är det det heter här? Eh, Toriches heter det.
2: Toriches, det stämmer. Om mjölk
0: och ägg ska man doppa i
2: också. Mm. Det kan vara gott också.
0: Så det vet inte jag om våra fattiga riddare härstammar från Spanien. Det kan ju vara så.
2: Så kan det vara. Jag vet inte att vi äter det specifikt på påsken. Nej. Eh, eller mer på påsken. För det, här äter man det ju, i Spanien äter man ju det året om. Men kanske än mer till påsk. Mm. Som påsktradition. Så är det. Så är det.
0: det är en sorgetyngd vecka som avslutas med fest och godnat. Det kanske går att... Sammanfatta på det viset. Ja. Och väldigt religiöst, väldigt katolskt på ett sätt som, som vi lite grann har lämnat bakom oss i Sverige. Många av oss.
2: Precis.
0: Men det har man inte gjort här. Här är det väldigt starkt närvaro. Ja religiösa.
2: Precis, precis. Men man är huset och man firar och man gör det på sitt sätt och familjer tillsammans och ute på gatorna. Och som sagt, betydligt större än julen är i Spanien, är den här påsken. Och det finns ju då alla de här dagarna och i år när vi sitter här, du och jag, i den här studion, Carolina. då börjar vi ju den 5 april, alltså palmsöndagen 5 april. Yes. Men det ser likadant ut, har gjort så i, under ganska lång tid, hur dagarna är. Alltså mm. inte bara att söndag är söndag, måndag är måndag utan att det här mm. påskfirandet det följer sitt schema. Precis. Och det är bara annan dag påsk där på, på måndagen sen efteråt som firas i vissa regioner men inte i hela Spanien. Inte i Andalusien mm. till exempel. Mm.
0: Och jag tror att tidningarna brukar publicera processionerna både hur de går genom staden. Det samlas ju på Born så att eh, om man inte riktigt vet vart man ska gå så kan man alltid gå till Born för där går allihopa. Och eh, så tider och eh, var de här processionerna går kan man hitta i tidningen. Och både Palma och i övriga byar. Men sen tänkte jag också, det kan ju vara värt att säga, som jag förstår så, jag minns inte exakt, men som jag förstår så, uppettider. Man vill ju gärna shoppa och gå på restaurang och allt det här. Men uppettiderna är ändå ganska generösa. Det kanske stänger ner någon dag mer än någon annan. Men annars så, eh, långfredagen och däromkring kanske det är. Mer stängt men man ska nog inte vara rädd att komma hit och boka, boka restaurang för att det, det är fullkomligt möjligt.
2: Och där vill jag tipsa om att hålla er på rätt sida om vägen, gatan där restaurangen ligger. Det kan vara extremt svårt att ta sig över gatan.
0: Ja, precis. Nu går man ju väldigt långsamt. Det är inget maratonlopp. vi pratar om. Nej, men man får ju ibland bl inte korsa gatan. Nej, eller vägen. precis. Och sen det här med bil också. Det är, det är klart, Palma har ju gått om parkeringshus. Men ja, fundera en sväng om ni behöver ta bilen eller inte.
2: Precis. Men du, mm. vi kommer att fira påsk i, på Mallorca. Det kommer vi göra. Så vi kommer ta del av inte bara de här processionerna lite tyngre- som lite mer festliga, vi kommer att ta del av mat och dryck och i gemenskap som man ju har gjort under som sagt en väldigt, väldigt lång tid.
0: Mm. Och sen är ju värmen här, det måste jag säga jag som är på Mallorca bor här. Det har ju varit 23 grader i helgen så nu i sommaren här och stränderna de stänger aldrig. Även om havet fortfarande är kallt så är det underbart att ta fram en sarong och lägga sig på rygg och bara njuta av värmen och solen.
2: Man kör en kombo.
0: Absolut. Vad härligt. Så välkommen hit till Mallorca. Det är fantastiskt nu. Ja. Nu är det början, hela turistsäsongen. Den börjar ju påsk. Det är nu allting drar igång.
2: Det är nu du startar. Mm -hmm. Precis. Så välkomna till vårt Mallorca. Och vi har pratat om att man går man huset, Men det är ju även en stor turisthäll. Så många... Många tar sig ut till Spanien just under påskveckan.
0: Precis. Hela den kristna världen är ju lediga kring påsk. så att, Och många passar ju på att åka hit just nu. Det, det, det märks och alla är redo för att ta emot turisterna. Det kan jag gott säga. Alla hotell, alla restauranger. Alla vet att det är nu det börjar.
2: Med det Carolina, så avslutar vi och hälsar alla en fantastisk glad påsk.
0: Det gör vi. Glad på att alla lyssnare. Och vi är
2: snart tillbaks på Podcast Mallorca där du också kan följa oss på Instagram och på Facebook. Så vi hörs snart igen. Ha det gott och hej så länge.
1: Ha
0: det bra allihopa. Hej då.